0: Desde finales del siglo XIX, la intelectualidad zuliana celebraba la instalación de la Universidad del Zulia. Esa luz que es tuya, mía, nuestra, fue opacada por las sombras durante 42 años. Esa historia jamás podrá repetirse. Todos estamos comprometidos con esta institución, que aunque maltratada en los últimos tiempos sigue manteniendo sus puertas abiertas para nunca más cerrarlas. Por eso hoy y siempre luz renace.
1: Sí hay futuro después de las nubes el sol. Luz renace.
2: Escuchábamos parte del mensaje institucional creado por la Dirección General de Comunicación de la Universidad del Zulia a propósito de la celebración del aniversario número 129 de esta histórica casa de estudios.
3: Fundada el 11 de septiembre de 1891, la Universidad del Zulia es la principal institución de educación superior del occidente del país y ha sido la responsable de formar a miles de destacados profesionales a través de sus 11 facultades, 27 escuelas, 56 carreras y al menos 100 programas de postulado.
2: A pesar de estar atravesando actualmente una situación difícil y ser blanco del vil desvalijamiento de sus instalaciones, desde Universa te hacemos votos para que la sombra no se imponga y la Universidad del Zulia siga siendo sinónimo de progreso porque, como dice su comunidad universitaria, sí hay futuro y luz renace. Les saludamos,
3: tomaras Luznis.
2: Y Efraín Castillo.
3: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la producción... José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
3: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravallo.
2: Bienvenidos a su revista radial universitaria. Gracias por su fiel sintonía. Apreciamos cada mensaje que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Recuerden que somos arroba universaterradio en Twitter e Instagram.
3: Nosotros seguimos desde nuestras casas y la invitación, como siempre, es a que nos cuidemos de este enemigo invisible llamado COVID-19. Respetemos las medidas de bioseguridad y seamos más precavidos a la hora de estar en la calle. Juntos podremos salir de esto. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestro acostumbrado recorrido por lo que ha sido noticia en el sector universitario. Quédense a escucharnos.
2: Actualidad Universitaria Recientemente, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap emitió un comunicado en respaldo al segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN, titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios.
3: El informe de la ACFIMAN reitera la preocupación de la academia por la insuficiente realización de pruebas RT-PCR y el retraso en la obtención de resultados que dificultan el diagnóstico de casos sintomáticos y asintomáticos y la adopción de medidas oportunas para evitar la propagación de la enfermedad. De acuerdo con los modelos matemáticos de la ACFIMAN, si no se toman medidas epidemiológicas, los contactos de COVID-19 en Venezuela podrían llegar a 14.000 por día en el mes de diciembre.
2: En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP consideró necesario reiterar la importancia de los resultados publicados por la Academia. Señaló que ante las limitaciones para hacer diagnósticos masivos y oportunos, mayormente en estados del país donde no hay laboratorios disponibles, los modelos matemáticos aplicados por la ACFIMAN permiten obtener rápidos cálculos, haciendo explícita la relación entre las variables que explican la expansión del contagio de esta enfermedad. Por eso, dijo la fase SUCAP, estos datos son útiles para orientar la toma de decisiones de gobiernos, organizaciones e individuos.
3: Cambiamos de tema porque la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Simón Bolívar emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el retraso significativo que han tenido los alumnos de esa institución durante la mayor parte de 2020. En el texto, la dirigencia estudiantil advierte que aún no se ha podido culminar el trimestre de enero-marzo debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 y a la negativa de algunos profesores a dictar y evaluar los contenidos faltantes a través de encuentros en línea, aún teniendo los medios para hacerlo.
2: Los representantes de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB instaron a las autoridades de la institución a poner en marcha estrategias que permitan avanzar a los alumnos en sus carreras, pues una pausa abrupta podría ocasionar un aumento en la deserción estudiantil. Asimismo, expresaron su disposición de trabajar en conjunto con todas las dependencias USBistas para lograr una solución a corto plazo.
3: El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, en sesión realizada este 10 de septiembre, aprobó los lineamientos para la culminación de asignaturas del trimestre de enero-marzo 2020, cuya fecha de cierre será el 9 de octubre. El proceso se realizará a distancia a través del uso de tecnologías digitales disponibles y los profesores deberán ejecutar un cronograma de repasos, culminación de contenidos y evaluaciones.
2: Y nos vamos a la región llanera del país porque la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, UNERG anunció que se encuentra en los preparativos para iniciar un nuevo semestre bajo la modalidad a distancia.
3: El primer paso fue realizar una consulta a los estudiantes, profesores y personal administrativo para conocer cuáles son las herramientas con las que cuentan y así establecer una estrategia de formación. Asimismo, se estudió cómo ejecutar un plan que garantizara la bioseguridad con jornadas de desinfección, cumplimiento del distanciamiento y otras medidas en caso de darse la presencia de los estudiantes en la universidad.
2: Ahora bien, ¿qué limitaciones han tenido que enfrentar? ¿Qué estrategias han establecido para continuar con la formación de los estudiantes? ¿Cuál ha sido la receptividad de la comunidad universitaria? Sobre este tema conversaremos con el profesor José Luis Berroterán, ingeniero agrónomo, especialista en fotointerpretación aplicada a la ciencia del suelo, doctor en ciencias agrícolas y rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, UNERG. Un gusto recibirlo en Universate, profesor.
4: Eh, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes.
3: En este contexto de contingencia, ¿cuál es la situación actual de la UNERES?
4: Bueno, al igual que todas las universidades de la Asociación de Rectores Bolivarianos, tenemos una situación normal. Hemos logrado la prosecución de todos los programas eh, con una asistencia de un 85% del estudiantado y, bueno, preparado para incorporarnos a el, este nuevo periodo al inicio del. Del, del año escolar y la eh, prosecución de los de los semestres en, en la modalidad no, no presencial. Es una situación normal en este momento.
2: ¿Qué significó para ustedes tener el reto de enfrentar un semestre a distancia en medio de, de, de la pandemia? Además, ¿cuál fue la, re, la receptividad
4: de, de la comunidad estudiantil? Bueno, fue un gran reto y el principal reto eh, fue garantizar las actividades normales de la, de la universidad, es decir, que se siguiera formando, que continuaran las clases en condiciones de una asistencia bastante alta de los estudiantes, que se mantuviese la calidad y que los profesores pudiesen garantizar este cumplir con su carga académica. Eh, y lo otro, el gran reto, fue pasar de un método a otro, del método presencial al no presenciar en, en un tiempo muy corto. Bueno, les puedo decir que todo esto lo logramos en cuestiones de, de días, donde nos ajustamos abiertamente y, bueno, donde tenemos indicadores excelentísimos. Por ejemplo, eh, teníamos una proyección eh, de graduación de estudiantes para este primer semestre y logramos graduar 2.190 de los 2.380 que estaban programados, es decir, eh, logramos graduar el 89%, lo cual es, es una cifra bastante alta.
3: Profesor, ¿qué limitaciones presentó la universidad? ¿Cómo hicieron aquellos estudiantes que viven en las zonas apartadas de la región para continuar con sus estudios?
4: Sí, bueno, hay que vencer siempre limitaciones. Una de las principales limitaciones que se presentan es, es la conectividad como todos sabemos. Pero esos son elementos que se, que se superan con la insistencia. O sea, nosotros a veces no tenemos cobertura y logramos, un, bueno, cuando hay cobertura, conectarnos. Así pasó con los estudios. El primer elemento eh, fue darle a los profesores ayuda para que pudieran tener este conectividad en sus teléfonos, en sus computadoras. Eh, lo otro es, bueno siempre tener la caracterización territorial de la distribución de los estudiantes. Entonces, en esas zonas más apartadas se utilizó mucho el correo electrónico, el mensaje eh, de teléfono, ¿no? Eh, y bueno, así se logró incorporar a, a más estudiantes y siempre también eh, en esos casos se utilizó el portafolio, pues es decir, que no se tenía que tener la presencia. Y bueno, con ese elemento territorial se logró que hubiese intercambio entre los mismos estudiantes, estudiantes, profesores.
2: Rector, hay un asunto importante y es el que tiene que ver con que muchas de las carreras que se dictan requieren de sesiones prácticas y laboratorios. ¿Cómo manejaron ese asunto y cómo lo van a hacer de cara al próximo eh, periodo académico?
4: El caso de, de las prácticas, de las clínicas, es un elemento que nosotros lo hemos solucionado en algunos de los programas en el caso de medicina se ha solucionado porque bueno ahí tenemos centros rotacionales hospitalarios y, y bueno son futuros médicos que tienen todas las medidas de bioseguridad nosotros tenemos alrededor de 59 centros rotacionales hospitalarios en el ámbito nacional donde ellos están haciendo sus prácticas pero en el caso de ingeniería tanto civil hidrocarburos como agronómica, estamos haciendo tutoriales para que se pueda solventar un poco lo de las prácticas. Y bueno, considerando asistencias mínimas en un futuro, cuando las condiciones de la cuarentena sean disminuidas y tengamos ya la presencia del método bimodal.
3: Profesor, finalmente, en medio de esta contingencia por la COVID-19, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a toda la comunidad universitaria?
4: En nuestro país la educación es gratuita en un 75-80% y el resto privada es subsidiada. Pero también es una educación incluyente donde todos los que se gradúan tienen la opción directa a estudiar en, la, en las universidades. El mensaje es que aprovechemos esas condiciones, que estudiemos, que nos incorporemos, que tengamos una formación para que tengamos una conciencia que permita entender la dinámica de la vida en general, pero también incorporar elementos de comprensión hacia problemas muy concretos. Es decir, que pasemos a ser ciudadanos con cultura, con educación, con formación tecnológica, que apalanque el crecimiento de este país.
2: Rector Barroterán, gracias por acompañarnos y éxito en el reinicio de actividades académicas de la universidad que usted dirige.
4: Bueno, gracias a todos por eh, dar esta oportunidad de participar en este excelentísimo programa. Un abrazo.
3: Ustedes escuchaban al profesor José Luis Verderán, doctor en Ciencias Agrícolas y rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, Uner.
2: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, seguimos con más. No se retiren, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
3: Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición. Pueden encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba Universate Radio.
2: Dicho esto, es hora de conocer cómo los docentes universitarios siguen luchando por sus derechos laborales aún en medio de la pandemia. Todo esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
3: En días pasados, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, informó que para comenzar un nuevo periodo académico en las universidades de Venezuela, los docentes exigen nuevas tablas salariales definidas en dólares y que estén por encima del costo de la canasta básica familiar. Igualmente solicitan contar con un seguro de vida que cubra en su totalidad los costos del tratamiento y atención hospitalaria ante el riesgo de contagio que existe en las universidades a causa de la COVID-19 para la que exigen, por cierto, se catalogue como enfermedad ocupacional.
2: Para poder impartir clases a distancia, los docentes también solicitan que se les entregue una canasta básica de tecnología, como lo propuso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cual debería incluir un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados o los recursos para adquirirla.
3: Ahora bien, ¿son viables estas peticiones? ¿Qué pueden hacer los docentes para lograr sus reivindicaciones en medio de este panorama? ¿Cómo impartir clases a distancia en medio de tantas limitaciones y apoyar a aquellos estudiantes que deseen avanzar en sus carreras?
2: Para conversar sobre esto recibimos vía telefónica a la profesora Keta Estefani licenciada en letras, magíster en planificación y doctora en estudios del desarrollo. También es profesora de la Escuela de Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, UCB, y se desempeña como secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU. Bienvenida a Universate, profesora.
5: Sí, hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Ustedes dirán en qué los puedo ayudar.
3: Profesora, ya el Ejecutivo Nacional anunció que las clases empezarían de forma virtual. ¿Es realmente viable hacerlo? Y en caso de que no sea así, ¿cuál es el principal impedimento?
5: Bien, en primer lugar quiero señalar que nosotros descartamos en nuestro documento las clases presenciales hasta que no haya un evidente control de la pandemia. No sabemos si eso va a ser en enero como ahora se está manejando en el Ejecutivo Nacional. Las clases en este momento no son viables bajo ninguna modalidad. No hay eh, salario para los profesores universitarios, no hay eh, servicios estudiantiles para los estudiantes, no hay recursos para el Internet ni para los equipos de computación necesarios Necesario. inclusive no hay los servicios públicos elementales, porque tenemos re regiones, eh, la, los estados fronterizos e, e inclusive centrales como, como Carabobo, y como, como Lara y los estados orientales, que permanentemente son objeto de cortes de electricidad. En Caracas también lo estamos viviendo, pero no con tal intensidad. Entonces no es posible en este momento el inicio de clase bajo ninguna modalidad.
2: Profesora, en el documento, ustedes hacen referencia, en el documento que presentó la FAPUP, ustedes hacen referencia a la necesidad de que se actualicen las tablas salariales en función de la moneda dura y del de costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, son años ya de lucha eh, en pos de una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios sin que haya habido respuesta. ¿Qué creen que puede pasar en esta oportunidad ¿Piensan que puede haber un cambio y que se pueda ser pueda viable esta petición de, de, de re, recuperación del salario del trabajador universitario?
5: Nosotros no nos hacemos ilusiones en relación con la disposición del Ejecutivo Nacional a atender los reclamos de, de los profesores universitarios, que son los mismos reclamos de los distintos sectores de trabajadores en Venezuela. El asunto es que el gobierno está anunciando... Eh, eh, inicios de clase y está anunciando programas de universidad en la casa y un montón de cosas que no está garantizando. El gobierno no está garantizando la educación pública en ninguno de los subsistemas, ese es el problema. Los profesores universitarios no podemos regresar con salarios menores a la canasta básica. La situación de, de la pandemia eh, nos, nos recluyó a, a los venezolanos en nuestras casas, no hay absolutamente ninguna forma eh, de, de afrontar eh, las necesidades de sustento, con unos salarios de entre 4 y 10 dólares, que es lo que están los salarios, por las tablas de hambre, y bueno, entonces nosotros no nos podemos reincorporar hasta que no haya salario. Ese es el mensaje que tiene que entender el gobierno.
3: Profesora, en su solicitud, ustedes piden una canasta básica de tecnología. ¿Cree que sea viable este requerimiento, teniendo en cuenta que no han obtenido eh, respuestas eh, ante solicitudes anteriores?
5: Fíjate, eso no es algo que nosotros estamos pidiendo, sino que son herramientas de trabajo indispensables para que se pueda dar la educación a distancia a través del Internet. Así como eh, no sería un exabrupto eh, plantear que se necesitan pupitres en los salones o que se necesita un pizarrón para dar clases. Si las clases son a distancia, se necesitan servicios de Internet, un plan de datos, pues. Se necesitan eh, los instrumentos de comunicación, la, la computadora y el teléfono inteligente para poder dar las clases. Son necesidades de la institución, no son necesidades de los profesores. Entonces, para que se pueda producir la clase a través del Internet, las condiciones de, eh, materiales que lo hagan posible es trabajo de las instituciones darlas. Y eso es lo que nosotros estamos planteando porque no se puede trasladar a la casa de los profesores universitarios el sostenimiento de la educación pública en Venezuela. Es decir, no es con mi internet, si acaso lo tengo, o con mi teléfono, si acaso lo tengo, que se va a dar la clase. Tiene que eh, la universidad dar los instrumentos que requiere el profesor para poder dar la clase. Eso no es una reivindicación, esas son unas condiciones materiales para que la clase se pueda dar.
2: Profesora, ¿qué decirle a los estudiantes en este momento? Porque muchos han manifestado y, Entendemos que con razón, inquietud ante el retraso que supondrá eh, este no reinicio de actividades en las próximas semanas debido a las condiciones en las que se encuentra... Eh, tanto la universidad como su profesorado y, y, y personal. ¿Qué decirle a los estudiantes ante esas inquietudes que tienen sobre la prosecución académica?
5: A los estudiantes hay que decirles la verdad, que es lo que nosotros siempre hemos hecho. La verdad. El, el, esa es la situación objetiva, esa es la situación material. El, muchos estudiantes no va, no podrían, aún dándonos los salarios y aún dándonos eh, las herramientas para... Eh, iniciar clases muchos estudiantes no pueden eh, acceder a las clases en línea porque no tienen internet, porque no tienen equipos porque no tienen servicios, porque no tienen los recursos para hacerlo es decir, si una cosa hemos visto con la situación de la pandemia es que la brecha de la inequidad en el acceso a la educación se ha ampliado entonces eso es un asunto que tiene que resolver la sociedad el problema de, de, de la educación, garantizar el, el derecho a la educación es algo que no puede descansar solamente en los hombros de los profesores, porque no es imposible que nosotros podamos garantizarlo. Eso es algo que tiene que garantizar el Estado, es la sociedad la que tiene que pelear por la educación para su juventud y eso no es una situación únicamente de las universidades, sino de todos los subsistemas. Profesora,
3: finalmente, ante todo lo que ha descrito, ¿cuál es el panorama de la educación superior venezolana para este nuevo comienzo de periodo académico? ...y para el profesorado universitario en particular...
5: El panorama para la educación superior y para la educación en todos los subsistemas en general en Venezuela es el mismo panorama, por ejemplo, de las empresas básicas, están cerradas. Bueno, aquí en Venezuela la educación pública la está cerrando el gobierno porque no garantiza nada, no garantiza salario, no garantiza instrumentos para, para las clases, no garantiza infraestructura, no hay eh, tampoco eh, una política de bioseguridad en las escuelas ni en las universidades, el panorama es ese, el panorama es una, un país sin educación pública, sin acceso a la educación y una brecha amplísima de inequidad en acceso a ese derecho, sin producción científica, sin producción tecnológica, ese es el panorama porque el Estado tiene que garantizar esa situación y si te vas al ámbito privado con la generalización de la pobreza en el país, tampoco los muchachos tienen cómo pagar las matrículas que se están cobrando en universidades privadas y que se están cobrando en colegios privados la mayoría no lo puede hacer, entonces eh, lo que estamos en Venezuela es ante la destrucción del sistema público de educación en Venezuela, que fue el principal logro del siglo XX venezolano.
2: Profesora Estefani, gracias por aceptar nuestra invitación. Universate está abierto, como siempre, para sus consideraciones y las de las distintas voces de la Universidad Venezolana.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y ya saben, la defensa de la educación y de la educación universitaria en particular no es asunto de los gremios de profesores solamente, sino que es asunto de toda la sociedad y tiene que ser toda la sociedad la que salga a defender ese derecho.
3: Ustedes escuchaban a Keta Estefani, profesora de la Escuela de Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela y secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, fapo.
2: Momento de irnos a la pausa, pero antes los dejamos con una nueva píldora de autocuidado, consejos de bienestar y salud mental ofrecidos por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luis Asagra de la UCAP. Escuchemos.
1: Estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
0: En esta píldora de autocuidado estaremos hablando sobre el manejo de la información, pues resulta que hoy en día, y sobre todo en este momento de pandemia, mantenernos informados sobre lo que acontece en el país y a nivel mundial se ha vuelto algo de gran importancia. Pero, ¿cuándo el acceso a la información puede volverse un problema? Querer estar siempre informado puede aumentar significativamente tus niveles de estrés y ansiedad, pues las noticias no siempre son agradables y tranquilizantes. Existen otras realidades que nos muestran lo preocupante que puede ser una situación, y recibir una sobredosis de esta información, que en ocasiones puede ser falsa, tarde o temprano nos va a afectar gravemente. Incluso, estos efectos negativos pueden aparecer sin darnos cuenta, pues al estar más alarmados, la tendencia natural será querer obtener más información para calmar nuestra angustia. Pero esta práctica puede ser también el resultado de un estado previo de ansiedad. Por esta razón, a continuación te dejamos algunas recomendaciones. Primero, mantén un acceso racional a la información. Esto significa, evita exponerte a programas noticiosos que pudieran generar un pánico irracional. Hay que buscar siempre los hechos concretos y evitar el exceso de suposiciones. Segundo, debemos tener horarios para escuchar noticias. Por lo menos una o dos horas al día es suficiente pero si te sientes demasiado preocupado y ansioso, descansa de escuchar noticias por algunos días hasta que te sientas mejor. Por último, selecciona las fuentes de información más confiables y menos parcializadas y trata de establecer límites o evitar que tus conocidos te bombardeen con noticias alarmantes que escucharon de rumores o fuentes poco confiables y de igual manera trata de no ser tú quien repite estas noticias alarmantes.
1: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
2: Continuamos con más de Universa. Te recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio Noticias, 90.3 FM en Caracas. También pueden seguir nuestra transmisión por medio del portal web de la casa, www.unionradio.net.
3: Y en esta parte del programa conversaremos sobre un tema que ha ocasionado diversas reacciones en los últimos días, el incremento del costo de la educación privada. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: Desde el campus. En días recientes se generó una polémica en redes sociales por el ajuste en el costo de la unidad de crédito de la matrícula realizado por varias universidades privadas del país, incluyendo la Universidad Metropolitana Unimed y la Universidad Católica Andrés Bello UCAP.
3: En un contexto como el que vive Venezuela, es fácil que se genere la percepción de que los costos de la educación privada resultan elevados o excesivos. Sin embargo, el problema radica en la disminución de ingresos que sostenidamente ha venido afectando a la mayoría de los venezolanos.
2: Y es que la situación de hiperinflación y deterioro económico que azota al país desde hace ya más de tres años no ha dejado inmune a ningún sector, incluyendo el de las universidades. El aumento de los costos operativos, la devaluación del Bolívar y las dificultades de acceso al crédito bancario son algunos de los factores que afectan a las instituciones educativas de gestión privada, como al resto de los sectores productivos. ¿Cuál es la realidad
3: económica de las universidades privadas en este momento? ¿Por qué se están produciendo estos aumentos en el costo de la matrícula? ¿Qué están haciendo para minimizar el impacto que esto tiene en la deserción y para seguir cumpliendo con su misión educativa y garantizar la inclusión y el acceso de la población a la educación superior?
2: Para responder estas y otras inquietudes nos acompaña vía telefónica el vicerrector administrativo de la UCAP, Gustavo García. García es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Gerencia de Proyectos, magíster en Sistemas de la Calidad y licenciado en Relaciones Industriales. Bienvenido a Universate, profesor García. Nuevamente, un placer recibirlo.
6: Muchas gracias, Efraín y Tamara. Eh, gracias también a su audiencia y un abrazo especial a los docentes que siguen haciendo posible la realidad de la educación en un país tan complicado como este. Muchas gracias.
3: Profesor, lo primero que debemos preguntarle es lo siguiente, ¿cuál es la realidad económica de las universidades privadas venezolanas y particularmente la de la UCAP? ¿Cómo las afecta la situación que atraviesa el país y por qué se ven obligadas a subir la matrícula? ¿Es realmente excesivo ese aumento?
6: En términos generales, en primer lugar, las universidades han tenido que hacer adecuaciones importantes en su presupuesto, pero... Eh, a pesar de esas adecuaciones, recordemos que en todas las instituciones educativas, siendo instituciones de servicio, el peso mayor eh, del de el tema de los costos tiene que ver con lo que se le paga a sus trabajadores, especialmente el cuerpo docente, que es el más numeroso. Entonces, claro, lo que no pueden hacer las instituciones es eh, eh, hacer realidad el hecho educativo a costa de un docente muy mal pagado, porque eso al final termina redundando en un tema de disminución de la calidad. Entonces, necesariamente hay también que tratar de proteger los ingresos de los docentes con incrementos que al menos se acerquen a los niveles de inflación. Eh, en el caso de la UCAP, por ejemplo, además de hacer una revisión completa del presupuesto y postergar decisiones que tienen que ver con, con inversiones que, como decía, en cualquier otro contexto, habrían sido inversiones normales este de, de mejora de elementos del campus, etcétera, pues tampoco se ha podido incrementar a los docentes en las cantidades que quisiéramos, pero sí que hemos tenido que, que hacerlo. Eh, y eso, por supuesto, determina cuando el 80% de sus costos tienen que ver con eso, pues eso determina un necesario incremento en el precio. No hay otra forma de seguir haciendo sostenible una opción de calidad con docentes que estén eh, bien remunerados eh, y al mismo tiempo que pueda seguir siendo accesible. Esto significa tomar las decisiones más equilibradas posibles. Esa ha sido la clave.
2: Ahora, ¿cómo se maneja la UCAP para reducir el impacto de la inflación en su estructura de costos? ¿Le es posible acceder al crédito bancario para reducir el impacto en la matrícula?
6: Si estimamos en términos reales el precio actual eh, desde eh, principios del año 2018... En términos reales hoy la, el, el costo de la matrícula es 30 por ciento por debajo de lo que era en aquel momento. O sea, lo primero que debo decirte es que independientemente de que nos luzca en términos nominales que el precio va aumentando de manera importante o incluso si nos luce que ha aumentado de esa manera, contrastándolo con nuestro poder adquisitivo, pues lo cierto es que en términos reales, descontando la inflación, el costo de hecho es menor. Y muchas veces esto se hace a costa de unos trabajadores que tampoco pueden ver preservado el poder adquisitivo. Porque, como decía, la clave de una institución de este tipo es que la mayor proporción de los costos y gastos tiene que ver con lo que se paga a su gente. La universidad hoy, lamentablemente, no tiene eh, acceso al crédito como en el pasado. Eh, quizás en el pasado, eh, crédito eh, relativamente barato era una opción para tratar de cerrar esa brecha. Eso dejó de ser eh, una opción, no queda más remedio, digamos, que, que, trasladar, eh, lo, 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 lo que haya que trasladar al precio. Y la otra vía ha sido recurrir a otras captaciones especiales, donaciones. Eh, en general, las instituciones educativas de los diferentes niveles han tenido que estructurar programas de captación de fondos por otras vías para tratar de no sacrificar los elementos de su presupuesto que tienen que ver con algunas inversiones muchas veces básicas en el mantenimiento de sus plataformas y recursos académicos, lo cual ha sido el caso de nuestra institución.
3: Profesor, ¿se podría pensar que el desarrollo de un semestre en la modalidad de presencialidad remota permite reducir algunos costos y gastos? Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cuál es la realidad de la estructura de costos de una universidad como la UTAP?
6: Bueno, fíjate, en, en primer lugar, sí, es cierto que algunos de los costos y gastos pueden ser reducidos con la ausencia de presencialidad masiva, digamos, de los, de los estudiantes, entre ellos, por ejemplo, los costos de papel higiénico para los baños, los costos de algunos insumos de oficina, especialmente papel, etc. Eh, eso plantea una, una reducción del presupuesto. También es posible que las instituciones, nosotros lo hemos hecho, hagan ajustes en las plantillas de personal de limpieza o de seguridad. Eh, pero lo cierto es que esa disminución en los costos es... Eh, compensada por un incremento en algunos otros costos que antes no estaban. Las instituciones educativas también lo ha tenido que hacer la UCAP, han tenido que hacer adecuaciones importantes en sus plataformas eh, para la educación virtual eh, en relación con la posibilidad de conectividad de mayor cantidad de estudiantes, han tenido que fortalecer sus servidores o la infraestructura tecnológica en general eh, en el caso de nuestra institución hemos dado un apoyo para conectividad a los docentes este, y eso ha significado un costo también elevado. Más allá de eso, eh, estas partidas que he mencionado, como dije antes, representan una proporción pequeña de los costos totales. Lo que no puede sacrificar en una situación como esta son los incrementos a los docentes, especialmente en un contexto lo, donde los docentes sienten que terminan haciendo un esfuerzo especial, un esfuerzo distinto al que hacían normalmente en la situación de presencialidad.
2: Doctor García, eh... Cuando ocurren los incrementos de matrícula en las universidades privadas, se suele hablar de, una, de un golpe a la inclusión. En el caso de la UCAP es así. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes becados en la universidad? ¿Se ha reducido
6: dada la situación del país? En esta institución, por allá por, por el 2016, antes del 2016, no más de un 15% de estudiantes recibían ayuda económica, ayudas que podían estar en promedio en un 30% más o menos. Eh, hoy en día la Universidad Católica les da eh, soporte económico, les brinda exoneraciones económicas a un 53% de los estudiantes. Estamos desde luego hablando de casi 5.000 estudiantes que reciben ayudas que en promedio están en el orden de 60%. Esto ha significado tratar de seguir eh, haciendo posible esta misión educativa de la Compañía de Jesús, que al final también responde a criterios de inclusión como, como temas centrales. Por supuesto, eh, es un programa complejo que requiere mucho esfuerzo para poder seguir siendo sostenible, sustentable, Hemos tenido que, de hecho, eh, poner mucho cuidado al cumplimiento de políticas relacionadas con el desempeño académico, etcétera, para poder preservar el beneficio y poder ser equitativos en su administración.
3: Finalmente, profesor, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el mensaje que la UCAP quiere dar a sus estudiantes y a la comunidad a la que sirve en este momento de tantas dificultades socioeconómicas?
6: Eh, bien, Tamara, yo, yo creo que este es... Eh, un momento realmente complejo, es un momento para intentar preservar y cuidar todos juntos a las instituciones y los servicios que todavía en el país intentan mantener eh, eh, calidad, especialmente los servicios educativos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos en los zapatos del otro, a veces hay que no solo ver la realidad personal, la realidad familiar, sin duda muy complejo, sino ver también la realidad de las otras familias. Por ejemplo, en el caso del estudiante, ver la realidad del docente y también ver la realidad de las instituciones. Yo siempre pongo el ejemplo, mira, de un condominio, de un edificio, en el que viven un conjunto de personas, a veces se toman malas decisiones, de tener un condominio, un, un valor del condominio bajo, muy bajo, hasta tal punto que vivimos en un edificio que se deteriora a pasos agigantados. Tú tienes que poner un equilibrio entre las inversiones que necesitas. Eso no significa ningún lujo, sino poder preservar lo que tenemos y al mismo tiempo estar ahí con la calidad de vida suficiente. Este, entonces te, tenemos que ver todo el conjunto, entender efectivamente que las cosas ahora cuestan mucho más eh, aprender a valorar estos servicios y aprender a cuidarlos eh, y actuar muy en conjunto. El resto, las la, las posturas destructivas, las posturas que descalifican, etcétera la verdad que no añaden ningún valor eh, a lo que de hecho toda la comunidad universitaria o educativa está tratando de hacer por preservar una, una educación de calidad. Y creo que en eso debemos centrarnos todos. Profesor
2: García, agradecidos por su participación en Universata y su disposición a explicar una situación tan compleja como la de la matrícula en las universidades privadas.
6: Gracias a ustedes Efraín y Tamara y bueno, repetirles nuevamente que creo que este esfuerzo de comunicación, de un espacio de diálogo, una ventana para poder dar a conocer la situación de las universidades y el sector educativo es muy valioso. Por lo tanto, pues reconocer su trabajo y agradecerles a ustedes por la invitación. Hasta luego.
3: Ustedes escuchaban al profesor Gustavo García, vicerector administrativo de la UCAB. Momento de nuestra última pausa. Permanezcan en sintonía porque al regreso venimos con mucho más. Seguimos con la última parte de Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana. En este segmento compartiremos con ustedes el segundo episodio de una sección que busca conectarnos con personajes públicos o del mundo universitario a través de la música. Esto y más a continuación.
5: Playlist universal
1: de caballo, andar casi trotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros, era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía corral, no conocía gozal, sola quería vivir
2: En esta segunda edición de Playlist Universa te rendiremos homenaje a una legendaria cantante venezolana que inició su carrera en los pasillos universitarios, específicamente en el Orfeón de la UCB en el año 1962. Hablamos de la psicóloga María Teresa Chacín, quien este 2020 celebra 75 años de vida y 58 de carrera artística. Para ello, pondremos a sonar cinco canciones que Matecha, como se le conoce cariñosamente a Chacín, convirtió en himnos imprescindibles de la
1: venezolanidad.
3: Comenzamos con Romance. La letra de esta pieza es del recordado Manuel Graterol Graterolacho y su música de Rodrigo Troconis. Está incluida en el disco del mismo nombre, lanzado en el año 1973. Y es una oda al amor, que simplemente se expresa sin más razones porque es como esas cosas que nunca tienen respuesta. como
1: las cosas que nunca tienen respuesta.
2: Ahora es el turno del de Catire, original del destacado compositor valenciano Aldemaro Romero. La pieza es la sabrosa crónica de un niño inquieto arreglada en clave de onda nueva y fue incluida en un disco que grabaron en 1975, hace ya 45 años, María Teresa y Aldemaro con la Orquesta Sinfónica de Londres.
3: Teresa Chacín se ha rodeado de los más grandes autores y músicos del país y la melodía que se oye al fondo es otro ejemplo de ello escuchamos La Paraulata tonada original del recordado maestro del arpa Juan Vicente Torrealba, incluida en un disco que ambos grabaron en 1970 es decir, hace 50 años
1: los de un carrao parado el y una triste
2: No podía quedar por fuera otra tonada pasaje nostálgica dedicada al llano, original del gran Simón Díaz. Mi querencia ha sido versionada muchas veces, pero Chacín la hizo suya con su particular timbre dulce de soprano en un álbum del mismo nombre que grabó con el maestro Ali Agüero en el año
1: 1974. Y la flor de Araguané,
3: venezolanísimo con una canción que invita a levantarnos el ánimo escuchamos En Este País pieza compuesta por José Enrique Chelique Sarabia incluida en un disco que María Teresa Chacín grabó en el año 1983 desde entonces no hay quien no la cante o la evoque cuando se trata de recordar lo bueno de ser venezolano.
2: Algo que, por cierto, Tamara, hoy nos hace mucha falta.
5: Playlist
3: y de esta manera llegamos al final de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Hoy sin duda tuvimos un programa cargado de emociones, de encuentro, de tolerancia, respeto y de mucha pero mucha pasión por seguir adelante. Nos despedimos no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
2: A los universitarios nos confiscaron el salario, años de formación, esfuerzo y dedicación. La docencia merece un reconocimiento justo y digno para dedicarnos a la noble tarea de formar ciudadanos. Un salario de $4 dólares al mes como profesor es inaceptable.
3: La reflexión pertenece al profesor Virgilio Castillo, médico cirujano y presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, Ulla, quien la hizo pública recientemente a través de su cuenta de Twitter a propósito de la severa crisis salarial que afecta a los trabajadores del sector universitario.
2: Ahora sí, cerramos esta edición de Universo. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
3: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
2: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.